0: Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, vamos iniciar mais um Dicas de Saúde para você viver melhor. Eu sou Péricles Celos, médico clínico, gastroenterologista e juntamente com o operador de som, Paulo Sérgio, vamos para mais um Dicas de Saúde. Nesse domingo, dia do Senhor, até nove horas. Nove horas vocês vão ficar com a missa do Santuário do Sagrado Coração de Jesus transmitida. Pela Rádio Padre Cícero. Hoje nós temos um assunto para tratar muito importante: uma doença chamada linfoma, que é um tipo de câncer. Tem linfoma, que é câncer dos vasos linfáticos, tem leucemia, que é câncer das células do sangue. E esse mês de agosto tem várias campanhas, entre elas a campanha Agosto Verde Claro sobre linfomas. A doutora Luciana, Lucena, médica hematologista, vai nos explicar direitinho sobre as doenças hematológicas, entre elas o linfoma. Esse mês de agosto tem também a campanha do Agosto Lilás para ter um fim à violência contra as mulheres. Que coisa triste, né? Violência contra pessoas... Que não tem tanta condição de se defender Que é um homem agredindo uma mulher E também uma mulher agredindo outra Aliás, nós somos contra qualquer tipo de agressão Agressão em mulheres Agressão em crianças Agressão aos animais Tudo isso é crime Tudo isso da cadeia Lei Maria da Penha Se for um homem batendo numa mulher Então são coisas importantes para ser refletida nesse mês de agosto na FM Padre Cícero. Esse programa é gravado e fica no site do radialista Tony Santos. O nome do site é clubesintonia.com. clubesintonia.com dicas de saúde gravado e também nas nossas redes sociais de YouTube podcast Gastroclínica Vasconcelos e podcast Dicas de Saúde fica também gravado para ouvir em outro momento. Continuamos sem a nossa live de Facebook, um dia esperamos que volte. Um bom dia para vocês todos e vamos iniciar o nosso programa, as nossas entrevistas de hoje. E atenção, você amigo amiga da Rádio Padre Cícero, nesse mês dos pais... Fazendo sua doação financeira para a nossa FM Padre Cícero, você participará do sorteio de um par de óculos masculino e um capacete Fly Mobile. É isso aí, um par de óculos masculino e um capacete Fly Mobile. Para você usar ou presentear, o sorteio acontecerá no dia 1 de setembro, às 11h30 da manhã. Mais informações. 35 12 58 24 35 12 58 24 Apoio Cultural Ótica São Francisco, Rua da Conceição 576 do Centro, esquina com Rua São Paulo, em Juazeiro. Contato 35 12 57 35 99, 601, e Gambiarra Motopeças, quase tudo para motos, Rua José Marrocos 1006. Em Juazeiro, telefone WhatsApp 3511 2626. 3511 2626. Clube de amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Como esse tema de câncer é muito delicado, é, dá muita tristeza, né? Mesmo sabendo que no início tem cura mas alguns cânceres não têm cura, né? É, pedimos também para o psicólogo o Israel Gleitson falar sobre as tristezas, as perdas, falar sobre as doenças que deixam a gente triste, o medo da morte, né? Tudo isso nos deixa, assim, para baixo, né? Então, psicólogo para falar também sobre morte, sobre doenças, sobre diversas perdas, hoje no Dicas de Saúde. Então vamos iniciar nossa primeira entrevista do tema Agosto Verde Claro sobre Linfomas A doutora Luciana Leonardo de Lucena, médica hematologista pela Santa Casa de São Paulo e atualmente no Emolse Doutora Luciana Lucena, médica hematologista Mês setembro verde, claro, linfoma, conscientização sobre linfoma. Nos explique, doutora Luciana, o que é o linfoma?
1: Olá, bom dia a todos. Prazer falar aqui com todos os ouvintes da FM Padre Cícero, do programa Dicas de Saúde. Prazer, doutor Péricles. Então, hoje com muita honra a gente vai falar um pouquinho desse mês de agosto que chama a campanha Agosto Verde Claro, que é o mês de combate ao linfoma. Então, respondendo à primeira pergunta, o que é o linfoma? Linfoma nada mais é do que um, um tipo de câncer das células de defesa, que são especificamente a, a, o câncer dos linfócitos. Esses linfócitos fazem parte do, do nosso sistema de defesa. E eles estão presentes principalmente no nosso sistema linfático. Então, quando esses linfócitos sofrem algum tipo de mutação, eles começam a se multiplicar de forma desordenada e isso origina o câncer. Como eles estão principalmente circulando no nosso sistema linfático, então existe uma tendência desses linfócitos se proliferarem nos, ossos, nos nossos órgãos linfáticos, ou seja, principalmente nos nossos linfonodos, também conhecido como ínguas. Também pode acontecer no baço. Esse aumento, essa proliferação, pode acontecer também na medula óssea, que é onde eles são produzidos. É, mas principalmente no, né, nesses é, linfonodos, nas populares línguas. Como é que a gente vai suspeitar do diagnóstico de um linfoma? Quando a gente começa a perceber que algum desses caroços, dessas línguas, começam a crescer. A gente tem linfonodo esparramado em todo o nosso corpo. Alguns a gente consegue palpar, outros não. E, geralmente esses locais onde a gente consegue detectar o crescimento, principalmente esses caroços que começam a crescer no pescoço, na axila, na virilha. Então, associado a esse crescimento desses, desses ínguas, aparecem outros sintomas que são bastante inespecíficos, que podem aparecer em outras doenças. O paciente começa a perder apetite, começa a perder peso, uma fraqueza inexplicada. E algumas vezes isso pode demorar alguns meses, dois, três meses, que são os linfomas que a gente chama de linfoma agressivo, ou o paciente demora anos e vai desenvolvendo o, o, o crescimento e os sintomas ao longo de anos. Nesses casos, o, o crescimento da, da célula tumoral é de forma mais lenta e gradativa, que a gente chama de linfoma indolente. E a gente consegue também dividir entre dois subtipos, principalmente. Existe o linfoma de Hodgkin e o um linfoma não-Hodgkin. Para a gente saber a diferença de cada um, a gente não consegue saber só examinando o paciente. A gente precisa fazer exames para poder diagnosticar isso. Então, só complementando, como é que a gente vai dar o diagnóstico de linfoma? Para ser feito esse diagnóstico, a gente precisa fazer uma biópsia, ou seja... Precisa tirar um pedaço do local que está acometido. Seja ele uma biópsia do linfonodo que cresceu, uma biópsia do baço que às vezes está crescido. A gente consegue também através de biópsia de medula óssea, ou seja, precisa de um fragmento. Através desse fragmento a gente chama, manda para estudo de patologia. E na patologia o patologista vai conseguir enxergar algumas características que diferem entre si, entre o linfoma Hodgkin e o não Hodgkin. Ele consegue dar um norte, mas principalmente depois da biópsia a gente feito um exame específico que chama imunoistoquímica, através dessa imunoistoquímica é que a gente vai saber qual é o subtipo do linfoma para a gente poder guiar o tratamento, porque os tratamentos diferem um pouco entre si. Então, se eu tenho um, um diagnóstico de um linfoma de Hodgkin, eu vou fazer um tratamento específico. E para o linfoma não Hodgkin, que existem mais de 50 subtipos de linfoma não Hodgkin, o tratamento é outra forma. São, existem vários esquemas que a gente vai avaliar. Como é que está o paciente, como é que está a, a vida dele, as condições, os exames, enfim. Existem vários fatores que a gente avalia em conjunto para definir qual é a quimioterapia? Se o paciente vai precisar só de radioterapia, só de quimio e radioterapia, se existe alguma necessidade de transplante associado, enfim, esses são vários fatores para a gente definir isso.
0: Doutora Luciana Lucena, médica hematologista, nos explica a diferença entre linfoma e leucemia: os tipos de linfomas e os tipos de leucemia. E se é verdade que um linfoma pode virar leucemia?
1: Vamos lá. Qual a diferença entre linfoma e leucemia? Basicamente, os dois são tipos de câncer que acometem nosso sistema de defesa. De defesa. Então, vão comprometer nossas células de defesa. A diferença é que na, no linfoma existe uma proliferação normal da, do linfócito, que é nossa célula de defesa, é específico dessa célula. A leucemia pode ocorrer, ocorrer proliferação normal de qualquer uma das nossas células de defesa. Vamos supor, pode ser do linfócito, pode ser do neutrófilo, pode ser do eucinófilo, pode ser do monócito. Então, assim, se vocês prestarem qualquer pessoa que faz o um hemograma, no hemograma tem lá o leucograma, no leucograma existem vários nomezinhos, tem neutrófilo, tem linfócito, tem monócito, tem eusinófilo, basófilo, tudo aquilo ali são nossas células de defesa que vão ser responsáveis por combater as infecções, é, tirar as impurezas do nosso organismo. Então, na leucemia, qualquer alteração em qualquer uma daquelas células pode desencadear esse problema esse câncer que a gente chama de leucemia e geralmente a leucemia ela fica, é como se fosse um câncer no sangue ela não costuma acometer linfonodo, não costuma acometer outros órgãos a gente consegue dar o diagnóstico especificamente por exame de sangue não precisa fazer uma biópsia não precisa tirar um pedaço, uma cirurgia, fazer uma cirurgia para dar esse diagnóstico, a diferença é basicamente essa e a leucemia não vira linfoma e nem o contrário, linfoma vira leucemia. Ou a pessoa tem um ou a pessoa tem outro, ou trata um ou trata outro. Tanto que os tratamentos de linfoma e leucemia são completamente diferentes. São, os dois são baseados em quimioterapia, mas assim, quimioterapias completamente diferentes.
0: Doutora Luciana Lucena, médica hematologista, as pessoas que têm anemia ficam com receio de desenvolver uma doença mais grave, Tipo linfoma e leucemia Como é essa evolução? Temos várias causas de anemia Mas a anemia já pode ser devido a um linfoma ou devido a uma leucemia?
1: A anemia é uma alteração muito frequente E a gente recebe quase que diariamente na nossa prática clínica ou hematologista, os pacientes que vem encaminhado por algum outro colega para a gente avaliar a questão da anemia. E eles já chegam assim super assustados, porque muitos colocam lá no Google anemia, e a anemia já dá logo o diagnóstico, linfoma e leucemia. Lembrando que anemia tem causas multifatoriais, ou seja, várias coisas, várias doenças, várias alterações podem cursar com anemia. Então, anemia não é igual a câncer. Até eh, a causa mais comum hoje no mundo, no Brasil, é a anemia por deficiência de ferro. Ou seja, muito comum, principalmente em criança e mulher idade fértil. Só que as, as pessoas associam. Ah, estou com anemia, estou com linfoma, estou, associa principalmente à leucemia. O que a gente tem que deixar claro é que é, existe anemia no linfoma? Existe, principalmente quando existe o comprometimento, quando existe a invasão do tumor do, da célula maligna na fábrica do sangue dentro da medula óssea. Então, quando existe esse, vamos dizer, essa metástase do linfoma para dentro da medula óssea, que é a nossa fábrica do sangue, então isso atrapalha a fabricação das células do sangue e o paciente pode vir a ter uma anemia. Essa anemia, depois que a gente começa o tratamento, principalmente no linfoma e na leucemia, ela é revertida. O paciente entra em remissão, a célula tumoral a gente consegue tirar da medula óssea e ele começa a medula volta a produzir as células sanguíneas e a anemia é resolvida. Lembrando, isso é uma causa incomum. As causas mais comuns de anemia são relacionadas a outras doenças, principalmente as anemias carenciais que a gente vê muito, mas outras doenças, doenças reumatológicas, é, diabetes, o paciente com diabetes crônica que não é compensado costuma evoluir com anemia, paciente com insuficiência renal... É hipotireoidismo que é alteração na tireoide doença reumatológica enfim, inúmeras doenças custam com anemia quando a gente avalia o paciente a gente tem que investigar ele como um todo para saber se é possível a causa da anemia e fazer o tratamento correto para que a gente possa curar essa anemia dele
0: Dicas de Saúde FM, Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, estou entrevistando a doutora Luciana, Lucena, médica hematologista, que está falando sobre esse agosto verde claro linfoma. Doutora Luciana, quais os tratamentos de, do linfoma? Você esteve aqui conosco em 2020, falou um pouco sobre os tratamentos dos diversos tipos de linfoma e poderia nos atualizar como está, se mudou, se não mudou o tratamento, principalmente medicamentoso, dos linfomas.
1: Então, o tratamento de linfoma, de 2020 para cá, não mudou muita coisa. Então, a gente trata o linfoma basicamente é, fazendo quimioterapia, radioterapia e existem hoje drogas novas que são a, a gente chama de imunobiológicos. Cada vez mais a, a, vem se fazendo pesquisa para tentar achar uma droga-alvo, ou seja, um, um quimioterápico que a gente chama na maioria das vezes de imunoterapia, que vai agir, que vai atuar especificamente naquela célula cancerígena. Que o que, que acontece hoje no geral? A gente faz a quimioterapia. Só que os medicamentos eles não matam só a célula cancerígena, eles vão matar as células normais, as células saudáveis. E por isso que tem tanto efeito colateral durante o tratamento de quimioterapia. Por isso que o paciente sente muito enjoo, em alguns tratamentos existe a queda de cabelo, porque não existe essa especificidade do quimioterápico. Mas hoje várias drogas estão sendo lançadas, criadas... É, com uma resposta muito boa, com o um, um objetivo de cura mesmo desses pacientes. E já em 2020, a gente já falava de uma terapia que chama cell que é uma terapia específica, que infelizmente ainda não foi é, validada aqui no Brasil, mas ela está presente tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que é um, uma terapia que existe um... um uma mutação, a gente tira o linfócito do, da pessoa que está doente, faz um, uma modificação no DNA e depois infunde novamente esse linfócito com a modificação e ele consegue reconhecer aquele linfócito doente que está causando o linfoma e consegue combater. Essa, esse tratamento é promissor, tem curado várias pessoas que já foram refratários, ou seja que a doença não conseguiu ser eliminada através de quimioterapia e transplante de medula óssea e só que é um tratamento ainda muito caro e que brevemente chegará ao Brasil. Tem é, locais como a USP que está fazendo várias pesquisas para ver se consegue trazer esse tipo de tratamento para o Brasil e tentar implementar isso no SUS. Que isso aí vai ser um ganho, um grande ganho para os pacientes que tem principalmente linfoma e leucemia e que são refratários, ou seja, que a doença não desapareceu a gente fazendo o tratamento de quimioterapia, transplante, que a gente comumente faz. E existe ainda a possibilidade da gente não tratar o paciente com linfoma. Existe um subtipo de linfoma que a gente chama de linfoma folicular. Alguns pacientes, quando a gente dá o diagnóstico desse tipo de linfoma, que é um linfoma de crescimento lento, demora anos para, às vezes, o paciente perceber algum caroço, apresentar alguns sintomas, esses pacientes a gente avalia muito se precisa ou não fazer tratamento. Na maioria das vezes, quando é uma, uma doença inicial, quando tem poucos gânglios palpáveis, quando o paciente não apresenta nenhuma alteração laboratorial, ou seja, não apresenta anemia no exame, não apresenta plaqueta baixa, não apresenta nenhum sintoma, não está perdendo peso, não tem nenhum desconforto por conta do crescimento do caroço, da íngua, a gente só faz o acompanhamento. Esse paciente fica vindo para a gente a cada três, quatro meses, seis meses, a gente solicitando exames e vigiando. A partir do momento que a gente vê que piorou algum exame laboratorial ou o paciente desenvolveu algum sintoma, Aí a gente avalia o início do tratamento com quimioterapia para esses pacientes, mas existe, só citando, a possibilidade da gente não tratar o paciente com linfoma.
0: Doutora Luciana Lucena, hematologista, nos falou sobre os tipos de linfoma, rodic, não rodic, malte. É, fala um pouco mais sobre o malte, já que você falou bem sobre ródico e não Hodgkin. É, a relação do linfoma malte com a bactéria do estômago helicobacter pylori, que é tão comum, né? Mais da metade da população brasileira tem essa bactéria. Então, fala um pouco da possibilidade ou da percentagem de pessoas que podem desenvolver esse linfoma malte por causa da bactéria H. pylori e quais as outras causas dos linfomas malte, não malte, enfim, todos os linfomas, inclusive a causa dos linfomas Hodgkin e não Hodgkin.
1: Falando um pouquinho do linfoma malte, ele é um, um subtipo do linfoma não Hodgkin e ele acomete principalmente mucosas, sendo que o mais comum é o, o linfoma malte gástrico, ou seja, o linfoma no estômago. Por que, que acontece esse linfoma no estômago? principalmente devido à infecção crônica por uma bactéria que é muito comum na nossa população, é, que é o Helicobacter pylori. Então, essa bactéria costuma causar uma inflamação crônica. E devido a essa inflamação, existem os linfócitos lá na nossa mucosa do estômago. E, por conta dessa proliferação, dessa, este, desse estímulo constante de bactéria e linfócito tentando erradicar a bactéria, é, pode ocorrer uma mutação e esse linfócito crescer desordenadamente e se transformar num linfoma malte, que a gente chama de linfoma malte gástrico. Existem outros locais que o linfoma malte também pode acometer, que pode ser no glândula salivar, olho, pulmão, na pele, na tireóide. É, às vezes, ele pode estar associado à doença autoimune, como, por exemplo, a síndrome de Jogren, que é uma alteração que ocorre na glândula salivar. Por conta dessa é, alteração de autoimunidade, sempre estimulando o linfócito, pode acontecer essa, essa proliferação desse linfócito e se transformar no linfoma. Tireoidite de Hashimoto, que é uma alteração que a gente tem na nossa tireoide, por conta dessa dessa inflamação constante e necessidade de, constante de, de atuação dos lá para controlar essa inflamação. Isso pode também se tornar um linfoma malte, que a gente chama. E a boa notícia é que a maioria dos pacientes, principalmente no linfoma malte gástrico, o tratamento é a erradicação da bactéria. Então, se eu tenho a, a, o, o diagnóstico de um linfoma malte gástrico, tenho a presença da bactéria, o que, que eu vou fazer de tratamento para esse linfoma? Tratar a bactéria. Depois que eu faço o tratamento do, do Helicobacter pylori, eu vou fazer exames de controle para avaliar, ver se a lesão desapareceu. Desaparecendo, ótimo, o paciente está curado e vai permanecer em acompanhamento. E não desaparecendo essa lesão, a gente pode, existe a possibilidade de fazer radioterapia do estômago ou fazer uma quimioterapia com dose única, com droga única de, de, de quimioterápico e que a gente tem uma resposta ótima e uma alta taxa de cura. Aí fica uma dúvida. Vamos supor, eu tenho uma bactéria no estômago e eu vou desenvolver linfoma? Não, a gente não consegue saber qual é esse risco de quem vai ser a pessoa que... É, tem a bactéria e vai desenvolver o linfoma isso é um linfoma raro tem menos de, é menos de 5% dos, dos tipos de linfoma e a gente infelizmente não tem como saber isso quem é que vai desenvolver ou não mas geralmente o desenvolvimento do linfoma multigástrico está associado a à infecção, à, à infecção crônica no estômago pela bactéria, então quanto mais tempo eu tenho ela lá no meu estômago causando algum dano maior a probabilidade do paciente desenvolver o linfoma. Mas não quer dizer que todo paciente que tenha a bactéria irá desenvolver o linfoma.
0: Doutora Luciana Lucena, se uma pessoa tem uma suspeita de um linfoma, até mesmo de uma leucemia, suspeita essa feita, por exemplo, pelo pediatra, quando é criança, ou pelo clínico, quando é adulto, como essa pessoa pode ter uma consulta médica, além de particular, pelo SUS. Existe esse atendimento de hematologia pelo SUS? Seria ele no Hemocie ou em outro serviço aqui no Cariri?
1: Então, falando um pouquinho mais a respeito do tratamento do linfoma, como é que a gente, onde a gente faz esse tratamento? Então, a partir do momento que eu recebo um diagnóstico de linfoma é, os pacientes que vão fazer o tratamento pelo SUS, que conseguem fazer esse tratamento, esse, esse, esse tratamento é disponibilizado pelo SUS, na maioria das vezes com a mesma medicação que a gente consegue fazer, tanto no particular quanto no convênio, esses pacientes são referenciados a, é, e para fazer o acompanhamento e o tratamento todo lá no Hospital São Vicente de, de Paula, em Barbalha, que é o nosso serviço de referência em Oncologia e oncoematologia. Então o paciente já tem um diagnóstico, já com a biópsia, que está escrito lá, linfoma, seja ele Hodgkin ou não, Rodkin, Hodgkin, ele é encaminhado pela Secretaria de Saúde do município que ele está. Então aqui no Cariri todos os pacientes são referenciados lá para o Hospital São Vicente de Paulo em Barbalha. E através de uma consulta, ele vai passar primeiro em consulta com a gente, com o hematologista, vai avaliar, vai ver quais são os exames necessários para começar o tratamento, e a partir de então fazer quimioterapia, radioterapia, seja ele qualquer tipo de tratamento... E a gente consegue fazer todo esse acompanhamento pelo SUS de graça... Tratamento todo de graça, quimioterapia, enfim... Todo esse acompanhamento é feito lá. O hemose, ele fica basicamente para acompanhamento e tratamento dos pacientes não oncológicos... Ou seja, que não precisa de quimioterapia... Para tratar as doenças da hemato, que a gente chama de benignas... Ou seja, anemia plaqueta baixa que a gente chama de plaquetopenia, alguma outra alteração que a gente chama de doença mielo proliferativa, que seriam outras doenças que a gente faz a, a parte da que a gente chama de hemato benigna.
0: Dicas de saúde. Dicas de saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Domingo dia do Senhor, 9 horas a missa aqui na Rádio Padre Cis, Mícera do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Doutora Luciana Lucena, médica hematologista, falando do, da campanha de concentração do linfoma, que é o agosto verde, verde claro. E o, o, o linfoma, que é, como ela falou, é um, um tumor de vasos linfáticos, de gânglios, de ínguas, né? E às vezes a gente tem diversas ínguas, ela até já explicou. Mas até para tranquilizar o pessoal que está nos ouvindo, doutora Luciana, uma pessoa que tem uma íngua debaixo do braço, na virilha, no pescoço, a princípio é ótimo, né? É uma defesa né? do organismo e não ficar pensando que já é um linfoma, né? Então explique bem direitinho Por que a gente tem essas ínguas, esses gânglios E quando que eles devem ser valorizados no sentido de ele estar muito grande Ou demorando a desaparecer, etc Você vai nos explicar a diferença de quando ele é bom e quando ele deve ser examinado
1: Exatamente, as nossas ínguas ou os linfonodos eles estão presentes em todas as pessoas, a gente nasce com ele. É, são parte do nosso sistema de defesa. E eles podem aumentar em qualquer situação de inflamação e, mais comumente, de infecção. Se eu tiver uma infecção, eu vou ter que aumentar a quantidade de células para combater aquele agente que está causando uma infecção. Seja ele um vírus, uma bactéria, um fungo. Enfim, e isso costuma aumentar esses linfonodos. Vamos supor, eu tenho uma infecção de garganta, minha garganta está cheia de pus. Então, é muito comum o surgimento dos caroços aqui na região do pescoço. Depois que a infecção na garganta é resolvida, a gente toma medicação, é, a tendência desse linfonodo é voltar ao tamanho habitual dele. Algumas vezes ele diminui, mas não volta ao que era antes. E a gente fica com aquele carocinho, às vezes no pescoço, às vezes na virilha, outra situação que acontece muito. Às vezes a gente fura o pé, uma unha encravada, costuma aumentar o linfonodo aqui na região da virilha. Depois que resolveu a infecção, o linfonodo na virilha costuma desaparecer. Isso é o que acontece de rotina. Pode ser que não desapareça, que ele só diminua? Pode. Quando é que a gente vai suspeitar que esse caroço é, pode ser um câncer, pode ser um linfoma? Quando ele vem associado a outros sintomas. Então, vamos supor, é, começou a crescer um caroço na minha axila e eu não estou sentindo nada, não tive nenhuma infecção, nada disso. É, e ele só está aumentando mês a mês, só eu noto que ele está aumentando o tamanho, ou começam, a, além desse caroço, aparecem outros caroços, aparece outro do ladinho. Então, isso a gente já tem que ficar de orelha em pé, isso é um, um sinal de alarme. Além disso, quando o paciente apresenta outros sintomas, então, além do aumento da íngua, a, começa a ter febre, uma perda de peso inexplicada, uma sensação de... de de empachamento, o apetite muda, pode aparecer sintomas de, de a barriga também aumentar, porque além do caroço, dos linfonodos, o baço também faz parte do nosso sistema linfático. Ele pode começar a crescer, então pode começar a aumentar o volume da barriga, sentir uma sensação, a gente come, fica com a sensação que está empachado, como se tivesse feito uma digestão. Então um o paciente que tem esses sintomas associados a esse aumento do, dos gânglios tem que fazer exame, precisa procurar um médico para investigar, para poder é, a gente poder dar o diagnóstico. E como é que é feito o diagnóstico? Como eu disse anteriormente, precisa fazer uma biópsia, ou seja, precisa tirar esse caroço e a gente fazer um estudo disso para poder conseguir fechar o diagnóstico.
0: Doutora Luciana Lucena, no mês passado teve uma campanha de doação de sangue. É, na verdade, essas campanhas de doação do sangue estão tá praticamente todos os meses, né? Não é mais uma vez por ano, porque a necessidade é grande. Então, todos os meses há uma maneira, uma forma que o hemócio, os hemocentros divulga a importância de doação de sangue. Fale para os ouvintes da FM Padre Cícero Quantas vidas você pode ajudar, beneficiar, salvar Com a doação de sangue Para aqueles que nunca doaram Fazer a experiência da primeira doação E aqueles que já doaram e pararam Voltar, voltar a serem doadores regulares
1: Então vamos falar um pouquinho a respeito da doação de sangue é, os, o EMOS, enfim, e os hemocentros do país todo é, precisam ficar constantemente em campanha, porque a gente precisa de doador, precisa do, da boa vontade humana para a gente conseguir sangue. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda fabricar sangue, não existe, é, vou comprar uma bolsa de sangue na farmácia. A indústria farmacêutica, a gente. Mesmo com todo conhecimento científico, a gente não consegue ainda fabricar sangue, nem plaqueta, nem os outros hemocomponentes que a gente precisa. Então, por isso que a gente fica nessa luta constante, é, incentivando as pessoas a irem nos hemocentros. Aqui no, no Ceará é, existe o Hemoc, para a gente conseguir isso. Porque a procura e necessidade por transfusão, principalmente do concentrado de hemácia, que é o que a gente mais utiliza, é grande. Todos os dias, quando, se você for em qualquer hospital, vai ter alguma pessoa precisando de tomar alguma bolsa de sangue ou alguma bolsa de plaqueta, enfim. E por isso que a gente insiste tanto na, na necessidade das pessoas procurarem e serem solidárias e fazerem a doação. Hoje posso não estar precisando, mas amanhã, se eu sofrer um acidente, tiver uma hemorragia grave, eu vou precisar inevitavelmente de tomar no mínimo uma bolsa de sangue e eu preciso dessa outra pessoa que foi lá no hemocentro e fez a sua doação para poder salvar minha vida. Então, por isso a importância é disso e Existe esse, isso, que com uma bolsa a gente consegue salvar até quatro vidas. Por que, que existe isso? A partir de uma bolsa que eu vou lá no, no emolce e faço a doação, eu consigo, é, após o, o processo de centrifugação, ficar com quatro componentes principais, que a gente chama de hemocomponente. Então, uma bolsa de sangue total, ela vai se transformar. Numa bolsa de concentrado de hemácia, outra de concentrado de plaqueta, outro de plasma fresco e outro de crio precipitado. Essas duas outras, plasma fresco e crio precipitado, são bem menos usadas. Geralmente a gente usa é, é, esses... Hemocomponentes nos pacientes que têm alguma deficiência de fator de coagulação, que fazem transfusão maciça. O carro-chefe hoje, em qualquer local do mundo, é a transfusão da, do concentrado de hemácia, que é, que é muito conhecida como tomar uma bolsa de sangue. Então, por isso que a gente diz que uma doação salva até quatro vidas, porque a gente consegue tirar esses quatro hemocomponentes da, dessa única doação.
0: Doutora Luciana Lucena, sua especialidade médica é hematologia. Nos fale mais um pouco da hematologia, é, como se tornar hematologista. O médico se forma numa faculdade de medicina e aí ele vai fazer uma residência médica. Diretamente ele pode... Fazer prova para fazer a residência de hematologia ou ele tem que antes fazer uma residência de clínica médica? Como é o procedimento para ser um especialista hematologista?
1: Pois é, infelizmente a minha especialidade na região ainda. É, é pouco conhecida, pouco divulgada, ainda contamos com poucos profissionais, apesar disso a gente, todo mundo se conhece aqui os hematologistas da região e a gente se dá super bem, se fala, se comunica, discute caso, enfim. Mas é uma, uma especialidade da medicina que pouca gente conhece. A maioria das pessoas nunca nem ou, ouviu falar. Só descobre quando tem, às vezes, uma anemia e o, o outro colega médico não. É melhor você procurar o hematologista para investigar. Alguns pacientes sequer sabem que existe essa especialidade. E como é que faz para a pessoa se tornar um hematologista? Na verdade, a gente faz né, a, a medicina nos seis anos... E precisa ter um pré-requisito para fazer hematologia. Então, a gente faz mais dois anos de clínica médica, depois que termina a faculdade. Então, faz a residência de clínica médica, para depois fazer nova prova de residência, especificamente para hematologia e hemoterapia, que a gente vai conseguir... É, estudar tanto os pacientes que têm doenças hematológicas como a parte da hemoterapia, que é essa parte de, de transfusão. que A gente trabalha em hemocentro é, e existem várias nuances a respeito disso. Então, durante esse período de residência, a gente tem uma noção de tudo. Além disso, existe... É, também a parte de transplante de medula óssea. Isso, durante a nossa residência de, de hematologia, a gente tem só um norte, a gente consegue ver isso por cima. Além do, disso, então vamos supor, eu quero fazer transplante de medula óssea, eu quero ser um, um transplantador, que a gente chama. Nesses casos, depois que a gente termina os dois anos de residência de hematologia e hemoterapia, a gente precisa fazer uma nova prova para fazer... A, a, a atualização e especialização melhor na parte de transplante de medula óssea, então aí a partir disso eu posso fazer o acompanhamento e transplantar os pacientes na nossa região a gente não tem transplante de medula, então quando a gente precisa, a gente encaminha para a nossa referência que é Fortaleza aqui no estado, então os pacientes com necessidade de transplante de medula são encaminhados para lá mas basicamente é isso, a hematologia é joia, é ótimo, não existe também residência aqui na região em hematologia, então quem quiser se preparar, é, se tornar hematologista tem que ir para Fortaleza, que seria o canto mais próximo, mas basicamente em todas as capitais do, do do Nordeste existe a residência e assim aconselho demais quem, quem gosta de clínica e quem quer ter contato com o paciente e a equipe aqui também é super de braços abertos, então quem vier para cá está super bem acolhido, enfim, é, é ótimo.
0: Doutora Luciana Lucena, você nos falou já nessa entrevista sobre o emosse, a importância dele, a presença do médico, da médica hematologista para atender a população. E nós temos os grandes hospitais da nossa região, começando pelo Hospital Regional do Cariri, tem os dois grandes hospitais de Barbalha, né? São Vicente e Santo Antônio, temos um grande hospital no Crato, São Camilo, e outros hospitais de menor porte, mas que também recebe pacientes graves que muitas vezes precisam de transfusão de sangue. Os hematologistas, eles também fazem coberturas desses maiores hospitais que tem muito muita necessidade de transfusão de sangue, pois atende até politraumatizados.
1: Então, aqui na região, nos hospitais na, da nossa região, o hematologista vai ser figura presente principalmente naqueles hospitais que são referência em é, a, tratamento de doença hematológica. Então, vamos supor, o São Vicente, a gente é referência em tratamento de linfoma leucemia. Então, a gente tem a presença do hematologista lá, entendeu? Outro local que a gente tem hematologista é o hospital regional. A gente tem sempre o hematologista lá. Devido à grande demanda lá, apesar de não ser um, um um hospital referência em hematologia, lá existe uma agência transfusional. Como é um serviço de referência em trauma, existe uma grande necessidade de transfusão. E dentro do hospital regional, a gente tem a agência transfusional, que é o local onde a gente tem armazenado as bolsas de sangue, de plaqueta, e que precisam, é, geralmente, de um do aval do hematologista antes de ser transfundido e liberado. Então, às vezes, o, algum, existe uma solicitação meio esquisita, então o hematologista lá dentro do hospital vai avaliar realmente é, se existe aquela necessidade daquela grande transfusão. O paciente que está pedindo cinco bolsas de sangue, isso aí a gente fica meio... E, e acha esquisito, então aí o hematologista que vai avaliar se existe, se vai liberar ou não essas cinco bolsas, até porque cinco bolsas é muito, a gente precisa de cinco para fabricar, para ter essas cinco bolsas de sangue, são cinco doadores diferentes, e existe o risco de ter reação, então tudo isso precisa da, da avaliação do hematologista. Fora isso, nos outros hospitais que, principalmente, não tem essa agência transfusional, não existe a obrigatoriedade de, de ter o, o serviço de, de acompanhamento com o hematologista. Então, às vezes, a gente é chamado, é solicitado para alguma avaliação. Mas, geralmente, nos grandes hospitais de referência e naqueles que possuem uma agência transfusional, o hematologista está lá, com certeza. E fora os serviços hospitalares, existem também os atendimentos ambulatoriais. Então... É, Juazeiro, que é a cidade de referência aqui do Cariri. existe atendimento de hematologista, tanto no ambulatório da prefeitura, quanto no emócio lá de Juazeiro. O emócio do Crato também faz esse atendimento ambulatorial que a gente recebe pacientes da região do Cariri todinho. Então, fora do ambiente hospitalar, existem a, a, os hematologistas que fazem esse acompanhamento, dão suporte através de consulta.
0: Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, entrevistando a médica Luciana Lucena, que é especialista hematologista. Doutora Luciana, uma pessoa que vai doar sangue, ela não tem nenhum risco de adquirir nenhuma doença, não é isso? E as pessoas que recebem sangue, nos dias de hoje também, raramente, poderia ou poderá pegar um, algum problema, alguma doença. A não ser que seja um, uma doença que ainda não foi descoberta, não, um vírus que ainda não foi bem descoberto. Mas desses vírus, dessas bactérias é, conhecidas como HIV, vírus de hepatite C, B, é, sífilis, existem os testes para não se pegar essa doença. Só queria que você confirmasse da segurança desses testes, tanto para quem vai doar, quanto quem, principalmente, vai receber sangue.
1: É, hoje em dia, com o avanço da medicina, vão sendo criados novos testes, testes mais específicos e sensíveis. Então, é, a, a probabilidade de uma pessoa adquirir uma doença transmitida pelo sangue através de transfusão sanguínea hoje é muito menor do que era há 30, 40, 50 anos atrás, apesar que a chance não é zero, porque durante a entrevista lá com o doador para fazer a doação de sangue, a pessoa pode mentir e a gente não sabe, então ela pode ter tido sexo sem proteção, sem camisinha e omitiu essa informação. Isso a gente não tem como saber. Ela pode ter tido contato com algum objeto pérfuro e também omitir essa informação. Pode ter tido infecção recente e também omitir essa informação. Por isso que durante a entrevista a gente precisa ser o mais franco e verdadeiro possível existe também a possibilidade da janela. Então, se eu tive um, um, um sexo sem proteção, se eu tive algum comportamento abusivo e estou no período de janela imunológica, ou seja, tive contato com uma pessoa soropositiva ou com sífilis, não sabia, nem ela sabia, ela veio positivo depois e eu não, estou assintomático e no momento da entrevista não estou sentindo nada e não relatei isso... É, como foi um, uma coisa recente, pode ter esse período de janela imunológica, a pessoa está contaminada, vai fazer todos os testes de triagem, de, de sorologia de HIV, de sífilis, de hepatite e vai vir negativo. Só que mesmo assim a pessoa já tem o vírus circulando na corrente sanguínea, mas por conta é, de ser muito recente o teste não consegue detectar. Então, existe essa possibilidade dessa bolsa vir contaminada. Só que, ah, é, é, lembrando, é muito baixa. Por isso que a gente depende muito da veracidade das informações que são ditas pelo doador no momento da coleta dos dados antes da doação. É, mas a chance de, de transmissão de doença é bem baixa
0: doutora Luciana Lucena, médica hematologista, anemia é muito comum, é muito frequente, tem várias causas, você já nos falou nessa entrevista sobre isso. A mais frequente é por deficiência de ferro, não é isso? E além da reposição do próprio ferro e outros elementos, né? Complexo B, vitamina C, etc. O que o paciente anêmico deve comer. Existe essa lenda de que é bom feijão, que é boa beterraba, é por aí mesmo tem outros alimentos que é muito mais importante do que feijão e beterraba.
1: Voltando a falar um pouquinho de anemia, principalmente a anemia por deficiência de ferro, que a gente chama de anemia ferropriva, que é a causa mais comum de anemia no Brasil e no mundo, e o que, que a gente tem que fazer, o que, que a gente tem que comer para melhorar a anemia por deficiência de ferro para evitar essa, esse tipo de anemia. É, então, é, basicamente, a gente precisa comer os alimentos ricos em ferro. E o que, que é um alimento rico em ferro? A gente orienta, principalmente, existem as carnes, e algumas leguminosas, vegetais, que também são muito ricos em ferro. É, só que existe uma diferença de absorção entre o ferro das carnes e o, o ferro dos vegetais. O ferro da carne, que a gente chama de ferro M, é um ferro mais fácil de ser absorvido. E onde é que eu encontro grande quantidade de, de ferro? Principalmente na carne vermelha. Ela tem um pouco mais de ferro do que as outras carnes, do que frango, peixe, frutos do mar. E, principalmente, o fígado. O fígado é um alimento rico em ferro. Por quê? Porque os animais, a gente animal, armazena o ferro para fabricar o sangue no fígado. Então, se eu como um fígado de galinha, de frango, um fígado de boi, eu estou ingerindo grande quantidade de ferro. Então, por isso que a gente sempre orienta Paciente com anemia por deficiência de ferro, comer pelo menos uma vez por semana o fígado, que já ajuda bastante. E comer principalmente carnes, e principalmente a carne vermelha, para conseguir repor esse esse ferro e a gente melhorar essa anemia. É, ferro que tem nos vegetais, beterraba, feijão, é bom? É. Só que é um ferro um pouco mais difícil de ser absorvido pelo nosso estômago. E existem fatores que podem interferir, diminuir na absorção desse ferro que a gente chama ferro não m, que é o ferro presente nos vegetais. Então, é, os omeprazóis, pantoprazóis, enfim, esses os prazóis que os gastroenterologistas costumam prescrever, como eles diminuem a acidez do estômago, esse ferro presente... Nos vegetais eles, e nos grãos, ele pode diminuir a absorção, pode ser afetada a absorção desse ferro. É, o cálcio também dificulta a absorção, então existem alguns alimentos, alguns outros fatores que dificultam a absorção desse ferro presente no, nos vegetais, leguminosas e grãos então por isso que a gente sempre dá um pouco mais de preferência a os alimentos de origem animal para conseguir fazer essa reposição de ferro mais adequada e efetiva mas lembrando que a alimentação baseada em, em vegetais, em legumes, em, em grãos isso é saudável e a gente precisa também estimular isso porque o objetivo é sempre alimentação saudável e balanceada e evitar as coisas que fazem mal. Então, é excesso de, de produtos industrializados, é excesso de café, excesso de carboidrato, excesso de glicose e de gordura. Tudo em excesso traz malefícios. Não falando em relação à anemia, mas ao organismo como um
0: todo. Dicas de saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, mesmo não tendo live da, do Facebook... Você pode participar enviando perguntas aqui no Facebook ou no Instagram, é, onde tem o anúncio dessa entrevista ao vivo na FM Padre Cícero. Você pode entrar nos comentários, fazer perguntas, e logo logo eu, a doutora, é, doutora faz a resposta né, da sua dúvida, tá certo? Então, vamos para um, mais um bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais entrevista da hematologista doutora Luciana Lucena. Dicas de Saúde Doutora Luciana Lucena, falamos tanto, quer dizer, perguntei tanto e você respondeu tanto, sobre falta de sangue, né? Anemia. Agora eu gostaria que você falasse sobre o contrário, o excesso de sangue. É... Existem doenças, né, tanto hereditária como adquirida, que pode dar um defeito no metabolismo do né, ferro. Explica um pouco por que é que uma pessoa tem muito sangue, que é o contrário de anemia. Quais as causas, quais os tipos de muito sangue numa pessoa que também pode gerar doenças?
1: É, ao contrário da anemia, que existe a deficiência na produção dos glóbulos vermelhos existe é, a poliglobulia, que é, é, existe o aumento excessivo na produção dos glóbulos vermelhos. A gente chama de poliglobulia ou policitemia e ela e pode acontecer de diferentes formas. Então, o paciente pode aumentar... Nível de, os níveis de glóbulos vermelhos seja por desidratação ou seja, a pessoa está tão desidratada que aumenta a quantidade de hemácias e isso é revertido através de uma hidratação adequada pode acontecer também em alguns casos, paciente obeso que pode desenvolver essa poliglobulia existe uma alteração também é, que a gente acompanha que é específica do hematologista é uma doença hematológica que existe uma mutação e a medula óssea, que é onde a gente produz os glóbulos vermelhos, começa a fabricar muito glóbulo vermelho. É, e essa doença a gente chama de policitemia vera. A gente precisa fazer o diagnóstico e tratar adequadamente. Então, esses pacientes precisam desse acompanhamento com hematologista para tratar essa doença que a gente chama de policitemia vera. E existem ainda outras causas de aumento do glóbulo vermelho relacionado ao coração, ao pulmão, ao rim, então os pacientes que têm, é, alguma, moram em altitude elevada por conta da deficiência de oxigênio no organismo, então existe um, um aumento fisiológico é, de, do, de, dos glóbulos vermelhos para melhorar a oxigenação devido já a esse, essa escassez do oxigênio, porque o glóbulo vermelho ele serve principalmente para oxigenar, para levar o oxigênio para os vários tecidos. Então existe esse aumento que é proposital e é fisiológico. Geralmente a gente não precisa tratar isso. Mas alguns pacientes com alguma doença pulmonar que tem algum desenvolve algum distúrbio de oxigenação, eles começam a desenvolver esse aumento excessivo de glóbulo vermelho. Nesses casos a gente precisa fazer o tratamento, paciente com doença cardíaca, que também pode ter alguma deficiência de oxigênio, pode ter essa resposta compensatória do organismo, aumentando os níveis de hemoglobina, que são os glóbulos vermelhos, enfim, então dependendo de cada tipo, a gente tem um tratamento específico, o tratamento não é sempre a mesma coisa. Mas aqueles pacientes que têm essa poliglobulia, que têm o um excesso de sangue, eles podem ser tratados através da flebotomia, que é a retirada desse excesso de sangue. Podem ser tratados através de medicação, que é para diminuir a, a, a produção desses glóbulos vermelhos. Alguns pacientes precisam do uso do anticoagulante, porque esse excesso de, de, de hemácia Aumenta a chance de trombo, de AVC, então, às vezes, a gente precisa associar algum anticoagulante para evitar esses episódios de trombose também. Então, precisa ter todo um acompanhamento e saber a causa para poder tratar adequadamente.
0: Doutora Luciana Lucena, de vez em quando aparecem umas coisas esquisitas que, em vez de beneficiar, podem atrapalhar a saúde do povo. É, há pouco tempo veio à tona, uma coisa antiga, voltou, de da pessoa tirar o sangue de si mesmo e aplicar na própria pessoa. Ou seja, tira o sangue e aplica na própria pessoa. Inventaram que isso melhora a imunidade, isso é uma coisa boa, será mesmo que é uma coisa boa? Qual a sua opinião como médica hematologista sobre essa prática? de tirar o sangue e depois aplicar em si mesmo, essa prática é isenta de risco ou pode dar problemas?
1: Então, falando um pouquinho da autohemoterapia, que nada mais é do que a retirada do sangue da pessoa e logo em seguida a administração através de uma injeção intramuscular, que geralmente é feita na nádega, no bumbum então eu tiro o meu sangue e aplico imediatamente no meu bumbum. Com qual objetivo criaram esse método? para o objetivo de aumentar a imunidade, porque eu estou colocando, tirando o sangue, apesar de ser o meu próprio sangue, eu estou colocando ele dentro do meu músculo. Isso vai gerar uma inflamação local e vai precisar de células de defesa para poder é, diminuir aquela inflamação. Então, eles criaram com o intuito disso, de melhorar a, célula, de melhorar a defesa da pessoa. Qual é o problema disso? É um procedimento que nem, não tem nenhuma evidência científica de benefício. Ao contrário, pode trazer alguns malefícios. Quais são esses malefícios? Pode ter é, infecção, pode ter lesão muscular, pode ter uma infiltração na pele por conta do sangue, que, que pode haver uma pigmentação dessa pele. Então, assim, tanto o Conselho Federal de Medicina quanto a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia condenam o procedimento e condenam os médicos que fazem esse tipo de procedimento. Tanto que o médico que fizer esse tipo de procedimento pode ter o seu CRM caçado, Porque não existe nenhuma evidência científica de benefício desse procedimento. Então, assim, o que eu oriento? Não faça. Se não tem nenhum benefício, para que, que precisa ser feito? Já foi investigado, enfim, vários estudos e que viu que não tem benefício. Existe um efeito que a gente chama efeito placebo. A pessoa acredita que aquilo faz bem e se sente bem, mas na verdade não tem nenhum benefício. Então, o melhor é não fazer, procurar alternativas que tenham eficácia.
0: Doutora Luciana Lucena, todo mundo sabe que se uma pessoa sangra muito, ela pode morrer. Todo mundo sabe disso. Mas existe uma mensuração, uma quantidade, uma quantificação de quanto perder de sangue para ter o risco de ter um choque polvolemico e morrer? Ou não há como saber isso de certeza? Já existem alguns exames? Ou é a parte mesmo dos sinais vitais, o médico, a médica examinando a pessoa para saber se ela está necessitando urgente, primeiro de soro, né? para fazer volume depois de sangue.
1: Essas pessoas que têm sangramentos volumosos, que têm perdas sanguíneas volumosas, geralmente são pacientes é, que chegam na emergência vítima de politraumatismo, de acidente, de queda de altura, então são pacientes graves que sangram decorrente de rotura de algum artéria, alguma veia, alguma fratura óssea, vamos por, por exemplo, bacia, que costuma sangrar muito. Então, quando esses pacientes che chegam vítimas dessas situações, que a gente chama de politrauma, então eles são mais propensos a ter hemorragias em grande volume. E vão chegar, é, muitas vezes, em choque hipovolêmico, ou choque... É, hemorrágico, que a gente chama. Como é que a gente vai suspeitar que esse paciente está chocado? Através de, de exame laboratorial. Então, esses pacientes, geralmente, eles vão ser coletados no mínimo hemograma e fazer de urgência para avaliar, mas imediatamente a gente faz a infusão de soro para hidratação e, muitas vezes, a, a agência transfusional do do hospital já é acionado e já manda concentrado de hemácia ou seja, uma bolsa de sangue para fazer essa reposição a gente sabe que o paciente está chocado ou seja, perdeu muito sangue pela pressão, o paciente chega geralmente com a pele muito fria é, muito pálido é, muitas das vezes a gente consegue ver o, o, a perda sanguínea então se ele for uma vítima de, de um acidente, a gente vai ver no local que houve grande perda sanguínea e, mais ou menos, geralmente acontece isso, o paciente chocar, o paciente grave, quando ele perder mais ou menos um quinto do seu volume de sangue circulando. Então, o paciente homem de, de média estatura, ele vai ter mais ou menos 5 litros de, cir, de, de sangue circulando no organismo. Se ele perder já um litro desse sangue, ele é um, um, um paciente, um, uma pessoa apta a entrar em choque e vai precisar tanto de hidratação com soro quanto de transfusão de, de bolsa de sangue para que ele possa sobreviver e posteriormente se recuperar é, ir para cirurgia, qualquer que seja enfim, para fazer as outras intervenções médicas então a primeira coisa é, através dos dois sinais vitais, através do exame físico desse paciente, é coletado os exames, é feita a infusão de soro para hidratação e logo em seguida, sei lá, assim que os exames estiverem prontos, a gente vai transfundir para melhorar o estado geral desse paciente.
0: Dicas de saúde entrevistando a doutora Luciana Lucena, médica hematologista. Suas considerações gerais sobre as pessoas viverem saudáveis permanecerem saudáveis e ter menos possibilidade de doenças, algumas dessas que você falou aqui. Como seria esse estilo de vida saudável que todos devemos adotar muito cedo com o objetivo de prevenir doenças, doutora Luciana?
1: É, falando um pouquinho em relação ao estilo de vida, evitar doenças, é, ser uma pessoa saudável, isso... É, a gente bate muito na tecla, porque para evitar doença, ter uma velhice o menos comprometida, com menos doença, com menos complicação, tomando menos remédio possível, o que, que a gente precisa fazer? Fazer um, um controle, não só no fim da vida, mas durante a vida toda. Então a gente tem que, principalmente, minha opinião, comer bem, se alimentar de forma saudável equilibrada, evitando alimento industrializado não é tirar, é evitar então o máximo de, de alimento é, embutido enlatado, tudo que foi industrializado, a gente pode comer? pode, ou, vez ou outra a pessoa comeu a pizza uma vez por semana não tem problema nenhum, mas a rotina, a gente tem que comer alimentos naturais, então comer o um velho arroz, feijão, verdura carne isso, para mim, é um, um, uma coisa saudável. Agora, a pessoa que se alimenta de, de embutido, salsicha, linguiça, é, o alimento ultraprocessado, isso faz mal para o organismo. Então, associado à alimentação saudável, a gente precisa também fazer atividade física. Está mais do que provado que a atividade física tem benefício cardiovascular, ou seja, faz bem para o coração, protege infarto, protege AVC. É, protege o surgimento de doenças crônicas. Então, isso são dois pilares fundamentais: atividade física e uma alimentação balanceada e saudável. Pessoa que faz isso constantemente, é a rotina ao longo da vida, inevitavelmente vai viver mais, melhor, sem grandes. Complicações, o risco de câncer diminui, associado a outras coisas que a gente precisa fazer corriqueiramente, ou seja, não fumar, evitar o, o, o consumo excessivo de álcool, é, evitar excesso de sol, se, porque se expõe a radiação, enfim, várias outras coisas para a gente ter uma vida mais saudável e ter menos doenças crônicas futuramente. Hoje, por que, que a gente vive mais? Porque a medicina avançou e a gente consegue descobrir e tratar doenças. Só que por que, que a gente desenvolve mais câncer, principalmente depois dos 50, 60 anos? Porque a gente vive mais, se expõe mais a produtos, a agentes que são potencialmente cancerígenos. Então, exposição ao sol, exposição ao, ao, ao tabaco, ao tabagismo, é, exposição a agrotóxico, que a gente usa muito. Então, isso é, são fatores que propiciam a mutação das células. Se houver uma mutação, seja ela em qualquer célula do organismo, isso vai desencadear o câncer. Então, minha opinião, assim, as pessoas que têm uma alimentação saudável e constantemente fazem atividade física, é, consequentemente, vão ter uma vida mais saudável.
0: Quero agradecer a doutora Luciana Lucena é, ter dado essa entrevista, ela que foi nossa aluna no tempo da Estácio FMJ e se tornou essa grande médica hematologista. Obrigado, viu, Luciana? Muito obrigado, tantas informações importantes e conto com você para participar de mais programas Dicas de Saúde. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo E a pandemia, hein? Aqui no Juazeiro do Norte, segundo o boletim de epidemiologia da Secretaria de Saúde Na última quinta-feira tinha três Pessoas internadas com covid-19 e 11 em isolamento domiciliar. Portanto, 14 casos de covid. Semana passada, tinha também 14 casos de covid. É, exatamente uma semana atrás, houve uma morte por covid aqui no Juazeiro do Norte. Portanto, há seis dias não morre ninguém. Antes dessa morte, estava várias semanas sem ter nenhum óbito já tem de morte 719 juazeirenses registrados. É, no Brasil, é, o número de, de mortes, a média dia, é 150 pessoas por dia morrem de Covid-19 no Brasil, menos do que há 15 dias atrás, menos de 30%. E em relação à média de casos por dia, 15 mil casos novos de Covid-19, uma diminuição 15 dias atrás, diminuição de 35%. Mais de 683 mil brasileiros perderam sua vida para essa doença, Covid-19. Vamos iniciar a nossa segunda entrevista com o psicólogo Israel Gleitson, psicólogo clínico, especialista em logoterapia e análise existencial. Membro da Associação Brasileira de Logoterapia, e membro do grupo de pesquisa da PUC São Paulo Psicólogo Israel Gleitson A psicologia ajuda muito o ser humano A enfrentar problemas de sofrimento né? Não só sofrimento causado por doenças Mas sofrimentos por diversas origens Fala um pouco sobre a psicologia clínica Relacionada à ajuda do sofrimento humano, especialmente a questões de doenças crônicas.
2: Olá, doutor Pericles. bom dia. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham pela FM Padre Cícero. Né? Bom, a psicologia clínica, doutor Pérecles, ela é uma modalidade dentro da psicologia. Né? A psicologia é um mundo e existe formas de fazer a psicologia. Tem a psicologia do esporte, a psicologia clínica, psicologia hospitalar, dentre outras, né? Então, como o senhor bem falou, a psicologia clínica e a psicologia como um todo, ela visa ajudar o ser humano de diversas formas. E em específico, como o senhor trouxe, quando uma pessoa recebe um diagnóstico e que seu prognóstico é desfavorável, né? Bom, é, qual a visão... Quais são as metodologias? O que a psicologia tem a contribuir para com essas pessoas? Em um primeiro momento, é fazendo entender que a pessoa não é o diagnóstico. Ela não se resume ao diagnóstico. Apesar de estar vivendo um, uma realidade muito dolorosa, muito sofrida, muito difícil, isso não deve tirar o brilho que é a pessoa que estar com essa patologia, que estar com essa doença. Então, a gente tenta ampliar esse olhar das pessoas para a sua vida, para que elas não se reduzam, ainda que estejam sofrendo, sentindo dores, né, chorando, mas que ela consiga perceber outras dimensões e setores da sua vida em que ela precisa atuar né, e que sim... É, recebendo um diagnóstico desfavorável realmente é uma notícia muito impactante, muito dolorosa, muito difícil de ser recebida. Tanto para quem está sofrendo com a doença, como para as pessoas, os familiares que estão em torno, que estão em volta dessa pessoa que está com essa patologia. né Então, a gente também ajuda a pessoa a perceber o que ela tem a contribuir, o que ela tem a fazer. O que foi deixado de lado quando recebeu o diagnóstico, essa notícia tão difícil? O que foi deixado de lado? O que é que a gente precisa retomar? Né? Quais são os sentidos, quais são os significados que essa pessoa dá, que essa pessoa entrega para esse sofrimento? Né? É possível a gente ver o sofrimento de duas formas. É igual uma moeda que tem os seus dois lados, né? como alguém que está passivo diante daquela situação, diante daquela patologia, alguém que sempre se coloca no estado vitimista, mas tem o outro lado, aquela pessoa que se coloca à disposição, uma pessoa mais ativa, que ainda que esteja sofrendo com alguma doença, essa doença não é capaz de tirar o sono, não é capaz de tirar o brilho do sorriso, não é capaz de tirar as amizades que há muito tempo foi construído por essas pessoas. Então, essa pessoa ela passa a entender e compreender o um mundo, não a partir da ótica da doença, mas a partir da ótica da pessoa que ela é. E ela não é a doença ela tem a doença né então é, a gente ajuda a ampliar essa visão do ser humano né é, quando a gente olha para o sofrimento quando a gente olha para o problema de cabeça erguida, há grandes chances da gente aliviar as dores que a gente está sentindo né Nós sabemos a influência que a nossa mente tem sobre o nosso corpo né então nós ajudamos a essas pessoas ampliar o seu olhar, ampliar a sua forma de perceber o mundo, de sentir o mundo, para que assim, ainda que sofrendo, ela possa sim ter uma melhor qualidade de vida e não se reduzir ao
0: seu problema. Psicólogo Israel Gleitson, o ser humano, ele tem a consciência de que vai morrer um dia. Ninguém sabe que dia será esse, mas quando está doente e principalmente uma doença tipo câncer, como esse linfoma, que foi falado hoje no programa, assim como leucemia, enfim, todos os tipos de cânceres, o ser humano começa a pensar muito, né, no fim, na morte, como a psicologia pode ajudar o ser humano diante de uma doença que é considerada incurável. Bom,
2: doutor Pérez, como bem o senhor falou, é, a maior certeza né, que o ser humano tem é de que um dia ele vai morrer. Né? E a dimensão da morte, né, a, a vida que antecede a, a morte, esse acontecimento, ela é muito estudada desde a antiguidade. Né? Os grandes filósofos, né? os grandes filósofos até é, escreveram algumas terminologias e uma delas é que nós somos um ser para a morte. Nós caminhamos para a morte, né? ou seja, a cada dia que passa, a cada dia ao acordarmos, nós estamos mais próximos desse dia. Né? Então, a morte, todos nós, independentemente se você tem uma patologia ou não, ela é uma certeza. Né? No entanto, eu sempre trago essa reflexão para os meus pacientes, quando eles estão em... Uma situação assim, né, com um diagnóstico desfavorável, um prognóstico desfavorável. Né? Então eu sempre trago essa reflexão. A seguinte, é, eu penso que existe duas datas muito importantes, e na vida eu tenho duas certezas. A primeira é de que um dia eu vou morrer. E a segunda é que eu ainda não morri. Mas o cerne dessa reflexão, o centro, a essência, o que de mais é importante, não é saber essas duas realidades, mas é o que eu faço no intervalo dessas datas. Nós sabemos que vamos morrer, mas até que esse dia chegue, qual é a pessoa que eu quero ser para o mundo? Qual é a pessoa que eu quero ser para os meus pais? Quero ser para os meus tios, para os meus avós? Quero ser para os meus filhos? Quando eu morrer, qual é a imagem? Como é que eu quero ser lembrado pelas pessoas? Qual vai ser o meu legado que aqui no mundo eu deixarei para as pessoas? Né? Tudo isso que eu estou falando é tirando o foco da morte e focalizando o indivíduo na sua realidade no presente porque às vezes o pensar demais no amanhã né que é incerto na possibilidade de morrer me tira a oportunidade de ser feliz no hoje me tira a oportunidade de fazer o outro feliz hoje então para mim saber que vou morrer é importante mas saber que eu ainda não morri também é importante no entanto o que eu faço no intervalo dessas duas datas é o que de fato importa Nós não ainda morremos, não morremos então temos vida e nessa vida nós temos que gastá-la e não ser gastada por ela né? Nós não podemos estar sentado em uma cadeira e esperando essa, esse momento chegar esse dia chegar nós precisamos ainda que sofrendo viver. Há um mundo que precisa ser contemplado. Há um mundo que precisa ser vivido. Há um mundo que precisa da minha marca. Que precisa é, do meu fazer, da minha atitude. eu tenho uma importância, sim, para isso. Né? Então, eu sempre trago essa reflexão, doutor Péricles, para que as pessoas tirem o seu foco né, e perpense sobre esse dia da morte e passe a refletir sobre o que está fazendo hoje, qual é as suas atitudes, como você está levando a sua vida, né?
0: Então é isso. Dicas de saúde. Dicas de saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo E com o Paulo Sérgio vamos conduzindo mais um programa Dicas de Saúde Paulo Sérgio é o nosso operador de som e áudio Às 9 horas eu vou ficar com a missa Aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus Aqui em frente à rádio Padre Cícero que transmite essa missa o, A primeira entrevista foi com a doutora Luciana Lucena, médica hematologista, sobre o, o agosto verde claro, linfoma, um tipo de câncer. Ela falou também de outro, outro câncer, a leucemia, falou de algumas doenças. E doenças levam à tristeza, né? ninguém quer estar doente e muito menos doença que, às vezes, não tem um desfecho favorável, né? A morte, o medo da morte é uma coisa comum na maioria dos seres humanos. É, é triste, né? Adoecer, é triste ficar dependendo dos outros e saber que um dia todos partiremos. Temos a fé cristã que nos assegura um céu, né um, uma vida eterna, com Deus, com nosso Pai, com Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, com o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, com Nossa Senhora, nossa Mãe, com todos os santos e com todos os nossos parentes né, que partiram antes da gente. Mas há também as dúvidas, as inseguranças, o medo, né? o medo porque somos pecadores, né? Cheio de falhas, defeitos, pecados repetidos, <risos> então vem esse receio de tudo, né? Do sofrimento da vida e receio da morte. Então estamos entrevistando o psicólogo Israel Gletson, que está falando sobre essas perdas por doença, perda de emprego, perda de é, coisas que a gente considera valiosa e não tem mais, e o medo da morte? Vamos continuar a nossa entrevista com o psicólogo Israel. Psicólogo Israel Gletos, como é feito a psicoterapia? As sessões de terapia, elas são semanal, quinzenal, mensal. Como é essa periodicidade, depende da necessidade da pessoa. E, os, e as formas de atendimento. Existe, além da forma presencial, existe algum tipo de, de atendimento por vídeo, videoconferência, alguma coisa nesse sentido?
2: Bom, doutor Pericles, é, a psicoterapia né, ela visa ajudar o ser humano, né, possibilitar um bem-estar psicológico, uma saúde mental, uma melhor qualidade de vida, né? e a frequência da, dos atendimentos das sessões de psicoterapia é, vai depender de cada caso, né? Tem alguns casos que são um pouco mais delicado que existe até a possibilidade de a gente atender todo dia, né? Outros casos duas vezes na semana, mas comumente é, as pessoas são atendidas semanalmente. Um atendimento por semana que tem duração em média de 50 minutos a uma hora, né? E acontece que, é, ao passar do tempo, vai acontecendo também, do mesmo jeito que na medicação, o desmame, vai acontecendo também um processo de desmame é, na psicoterapia, né? Então, quando a pessoa, de fato, vai conseguindo melhor elaborar a sua vida, melhor viver, conseguindo se relacionar melhor, conseguindo lidar melhor com seus conflitos, com seus problemas, com seus sofrimentos. Então, esses, esses atendimentos eles passam a ser quinzenais, depois a cada 22 dias, depois a cada mês, né? depois a cada três meses, e vai mantendo sempre aquele contato. Né? Tem pacientes hoje que eu atendo, que eles vêm cada ano né, para o atendimento, é, passou muito tempo na psicoterapia e vem a cada ano é, informar como é que vai a vida, né, até para um aspecto preventivo. Então é, é mais ou menos essa dinâmica, né? Quanto à modalidade dos atendimentos, existem três possibilidades do atendimento: o famoso e tradicional, o presencial. Né, que é na clínica do, do psicólogo o paciente se dirige até a clínica para o atendimento outra possibilidade que foi um bom na pandemia né, acredito que é um aspecto muito positivo que a pandemia deixou que foi a possibilidade do atendimento remoto né, porque é, eu posso atender uma pessoa que está lá do outro lado do mundo tem paciente que mora em Portugal né se antes não existisse não existia essa possibilidade, né? então não era possível eu atender essa pessoa. Mas, diante disso, né, da liberação do CFP, etc., é, sim, há a possibilidade do, do atendimento remoto, né, uma videoconferência e também uma modalidade pouco conhecida, pouco div divulgada, é o Home care. É o atendimento na casa do cliente. Nós sabemos que tem algumas pessoas que têm as suas dificuldades enquanto locomoção e até pelo estado psíquico que ela se encontra. Então, a gente faz os primeiros atendimentos na casa da pessoa e depois, quando ela tem uma melhoria, quando ela consegue sair de casa, a gente é, volta para o consultório, mas... Existem essas três possibilidades, né? repito, o presencial, na clínica do psicólogo, é, o remoto, através da videoconferência, e o home care, que é na
0: casa do paciente. Psicólogo Israel Gletson, eu falei da perda maior, que é a morte, o medo de morrer inerente à maioria dos seres humanos, e também o medo de perder um parente querido Uma pessoa próxima, independente de ser parente ou não né? Mas existem também as outras perdas Você perder um emprego, você perder é, uma condição de vida Perder um relacionamento amoroso que você se dedicava a ele Enfim são muitas as perdas que o ser humano enfrenta e experimenta durante sua existência. Fala um pouco sobre essas perdas, aparentemente menores, mas que para o ser humano pode ser que ela seja até maior do que a própria morte.
2: Sim, doutor Péricles, sim. É, até a gente precisa entender que o luto não é necessariamente somente quando alguém morre, né? quando eu perco alguém mas eu posso vivenciar o luto por diversas formas, né? Inclusive, é, existe uma diferença entre finito, né? entre fim, que é finito, e finitude. Finitude nós estamos vivendo a todo momento, né? Finitude está muito próximo de fim da. Então, quando a gente termina o um relacionamento amoroso, Ali houve uma finitude, fim do aquele relacionamento. Né? O fim está muito próximo de um ponto final. E a finitude, o fim dar, está muito próximo de um ponto e vírgula. Né? Tem a possibilidade de realizar aquela situação outra vez. A pessoa que terminou um relacionamento, ela pode iniciar um relacionamento depois, né? Mas a pessoa que morreu, ela não pode né, voltar a viver, né? Então, é, a todo momento nós estamos vivendo esse, esses lutos diante das finitudes da vida, né? É, no dia a dia, como todo, né? A finitude quando eu tenho que deixar a minha filha em casa para ir trabalhar e vê-la só depois de cinco dias, né? É, quando você perde um bem material, quando você, de fato, termina um relacionamento, quando você perde o um emprego, né? há um luto ali, porque tinha expectativas lançadas sobre essa realidade que você estava vivendo. Né? A, a, como se eu falou, a própria condição de vida. Né? Às vezes a gente está muito pegado, entrelaçado à condição, ao conforto que a a vida nos proporciona, né? Então, o que é que acontece? É, são várias formas de desse luto se apresentar. Desse luto, de fato, vir à tona, né? Mas é, nós precisamos encarar de frente esse luto, né? É, diferente da morte, né? É, é, essas finitudes que vai acontecendo ao longo da vida... Elas existem outras possibilidades de realização. A vida não acaba ali. A vida não acaba porque você perdeu o emprego, porque você terminou um relacionamento. né? É, talvez você até lançou a tua vida e depositou as tuas expectativas e tudo que você tem e é na vida dessa outra pessoa. E você não veja, de fato, ao, quando ela vai embora, mais possibilidades de existir e de viver. No entanto... Há possibilidade de viver sim, porque o que é vital, o que te mantém vivo, bate no teu peito e não no peito das outras pessoas.
0: Psicólogo Israel Gletson, sua mensagem para os que sofrem. As pessoas que estão ouvindo nesse momento a rádio Padre Cícero pode estar sofrendo, ou tem algum parente sofrendo. Qual a mensagem que você pode enviar para essas pessoas que não estão bem? Seja fisicamente, principalmente, psicologicamente, a pessoa não está bem. O que você pode dizer para essas pessoas?
2: Bom, o que eu queria dizer? Eu queria dizer que você tem uma vida que te espera. Uma vida que espera do teu brilho, que espera da tua ação espera o teu fazer as tuas atitudes há pessoas que só existe e não vive meu convite aqui é que você passe a viver a viver a sua vida gaste a sua vida você a recebeu de bom grado de bom dado então gaste -a, use-a, usufrua da sua vida né? é, não se deixe ser usada por ela faça o movimento contrário né? Você tem algo a fazer no mundo Você tem uma importância é, Há muitas pessoas que se rebajam, né? E a sua autoimagem ali fica baixinha Quando recebe um, um, um diagnóstico Quando está sofrendo Quando está vivendo sua dor De fato é muito difícil Colocar um sorriso no rosto Mas antes mesmo de colocar um sorriso No rosto para o outro Coloque para você Um sorriso para dentro tem uma beleza dentro de ti que te espera, né? Então, é, eu, eu tenho percebido muito que dentro de nós existe uma pessoa que tem muita saudade dos nossos aspectos positivos, da nossa mentalidade positiva. A pandemia veio muito a destruir, né? com muitas mensagens, com muitas notícias negativas, que só tinha mesmo o sofrimento. Mas... Como eu falei anteriormente, nós não somos o sofrimento, nós temos o sofrimento. Então, não se reduza. Viva, né? se levante. Uma vida que te espera. Né? E talvez passe pela tua cabeça assim, Ah, Israel, mas o que eu faço é muito pequeno, é muito pouco. Talvez você se compare com você de antigamente. Né? Não nivele. Não nivele o teu eu de hoje com o eu de ontem. Porque hoje você é uma nova pessoa, com uma nova realidade, com novas condições. Né? Mas você pode pensar, ah, muito pouco que eu faço. Né? Mas, meus queridos, o mar se faz de gotas. O mar se faz de gotas. E se faltar uma gotinha de água no mar, o mar não é o mesmo. Então, o que é uma gota de água? É muito pequeno, mas se faltar... Faltou, está faltando aquela gotinha. Então, as nossas ações, ainda que pareça como uma gotinha de água, devem ser feitas. Porque se a gente não faz, a nossa vida vai ser incompleta. A gente não vai realizar o sentido último da nossa vida, que é servir. Né? Então, como um olho cumpre a sua função de olhar para fora, né? não tinha serventia se o olho fosse ao contrário, se ele fosse virado para dentro, ele é virado para fora, para que a gente entenda que tem algo fora que precisa ser realizado. O Victor Frankl diz isso, ele diz que tem algo no mundo que precisa do meu dedo, e que se eu não faço, alguém perece. E esse alguém pode ser inclusive eu. Então, meus queridos, não se rebaixem. Não fiquem desmotivados nessa realidade vitimista. Né? Sabendo sim da realidade que circunda você, do sofrimento que circunda. Não estou negando. Ninguém está negando. Mas existem outras áreas sadias em você. Né? Invista na sua espiritualidade, na sua religiosidade. Invista numa atividade física, numa boa alimentação, num bom relacionamento com seus amigos, com seus familiares. Então, viva a extroversão.
0: Psicólogo Israel Gletson, qual o seu local de atendimento? Onde as pessoas que estão lhe ouvindo agora podem lhe encontrar? para marcar sessões de psicoterapia, você tem algum contato, telefone, redes sociais, que as pessoas possam entrar em contato?
2: Bom, doutor Peregris, eu atendo nas três modalidades que eu falei anteriormente, né? presencial, online e no home care. Bom, é, presencial eu atendo em Juazeiro, na etopsicologia, Fica no Pátio Cariri Corporation, né no oitavo andar, na sala 805. E também atendo em Cariri Açu, que é na Clínica Integral que fica na rua Luiz Rolim, 166, no centro de Cariri Açu, né Mas também atendo online, né? videoconferência e também no Home care. Bom, você pode entrar em contato. Pelo WhatsApp para marcar a sua consulta no 889 96 16 0562 de novo 889 96 16 0562. Você pode me acompanhar também pelo Instagram. Está meu Instagram é Israel Glitson. O Israel é com Y, certo? É... Eu sempre estou postando conteúdos lá, é, coisas que podem agregar para o teu conhecimento. Pode até te ajudar, tá bom? Então, meu Instagram é Israel Gleitson, o Israel com Y.
0: Quero agradecer ao psicólogo Israel Gleitson por ter nos atendido gentilmente, ter respondido a essa entrevista e suas considerações finais. Aos ouvintes da FM, Padre Cícero, mais uma vez, obrigado.
2: Bom, Dr. Pérez, quero mesmo agradecer, né? agradecer pelo convite, pelo espaço para falar sobre uma temática tão importante né? e tão pouco discutida, né? que é a dimensão do sofrimento e é da morte. Né? E queria agradecer né? e também as pessoas que nos acompanham, agradecer pela paciência, por escutar... É... Coisas como essa que a gente tratou aqui, né, é sempre um prazer estar aqui no, na Rádio Padre Cícero para falar sobre alguma temática, sobre algum assunto que pode contribuir para a sociedade. Né? Então, muito obrigado. É, me coloco novamente à disposição. Se você precisar de ajuda, você que está nos ouvindo, não hesite em procurar ajuda. Tá? não tenha vergonha, não tenha receio eu me coloco inteiramente à sua disposição tá? um abraço, tenha um bom dia e fiquem com Deus.
0: Que bom, né ouvintes da FM Padre Cícero que bom que existem profissionais, pessoas que se dedicam a ajudar os outros e quando essa ajuda é a profissão da pessoa há o compromisso de fazer o melhor, né então, de um lado, uma médica que dedica sua vida a estudar as doenças do sangue, como outros médicos e médicas hematologistas, para ajudar as pessoas que têm doenças do sangue, inclusive cânceres, né? linfoma e leucemia. E psicólogos, psicoterapia, que também dedicam os psicólogos, como o, o Israel e outros e outras dedicam sua vida a ajudar as pessoas a tornar as pessoas mais confiantes mais alegres mais felizes mais otimistas que bom, né? Tem pessoas assim e na área da saúde tem muitos profissionais que nos ajudam saúde física e na, na saúde mental os psicólogos de várias linhas que também nos ajudam nos ajuda. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, isso é muito fraterno e a gente não vai deixar de, de vez em quando, chamar um, um que cuida da mente, né? Eu chamo muito chamar também os que nos orientam, nos ajudam a cuidar da saúde mental. E atenção, você amigo amiga da Rádio Padre Cícero, nesse mês dos pais... Fazendo sua doação financeira para a nossa FM Padre Cícero, você participará do sorteio de um par de óculos masculino e um capacete fly mobile. É isso aí, um par de óculos masculino e um capacete fly mobile. Para você usar ou presentear, o sorteio acontecerá no dia 1 de setembro, às 11h30 da manhã. Mais informações. 35 12 58 24 35 12 58 24 Apoio Cultural Ótica São Francisco, Rua da Conceição 576 no Centro, esquina com Rua São Paulo, em Juazeiro. Contato 35 12 57 35 9 96010301 e Gambiarra Motopeças, quase tudo para motos. Rua José Marrocos 1006, em Juazeiro. Telefone WhatsApp 3511-2626. 3511-2626. Clube de amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Dicas de saúde chegando ao seu final, esse mês de agosto também está chegando ao seu final. Muitas campanhas né, na área da medicina, da ciência, mas também o mês das vocações, os, o mês das missões, missão religiosa, missão sacerdotal, missão familiar. E por que não dizer também missão profissional quando é feito para o bem? São muitas as missões, né? são muitos os chamados. Quem chama? Deus. Quem escuta o chamado? As pessoas que têm fé. Deus não para de chamar, Deus continua chamando. E isso a gente chama de vocação, a voz de Deus que chamou, você escutou e escolheu fazer o bem servir as pessoas com a ajuda, a graça e a força de Deus. Então, o mês vocacional está chegando ao final, depois vem aí o mês de setembro, né? Com outras campanhas, outras movimentações e assim vamos, né? É, seguindo os passos que Jesus Cristo ensinou. E assim vamos chegando ao final de mais um programa Dicas de Saúde. Vocês vão ficar agora com a missa diretamente da paróquia Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela FM Padre Cícero. Desejo a todos uma semana abençoada, com Deus no coração, com paz, com boas intenções, harmonia, irmandade, humanidade. Tudo de bom para você e sua família. Um abraço para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.